0: We're in the end game now. Salut à tous et bienvenue sur Marvel Reporter, la chaîne d'actualité Marvel. Et aujourd'hui, je suis avec Antoine. Salut tout le monde Et on va décrypter le tout nouveau trailer d'Avengers qui est sorti à 14h en France. Donc on a remarqué que le trailer était assez sombre, il y a très peu d'informations. On voit surtout l'état des personnages, leur... Euh... Leur condition 5 euh, ans plus tard, parce qu'on a spéculé, on pense que c'est 5 ans plus tard. Du coup,
1: t'en as pensé quoi, Antoine, du trailer ah, ah, une, une dinguerie. Franchement, une dinguerie. Comme euh, tu l'as dit précédemment, ça dévoile pas grand-chose. Certes, c'est un premier trailer. On est habitué chez Marvel, en hein, généralement, ce qui dévoile rien dès, dès, dès le premier trailer. Mais là, c'est le trailer le plus attendu, je pense, des, de ces 11 dernières années, au niveau de chez Marvel Studios. Bordel, c'est ouf! Genre comment, euh, comment tout est géré, même le, le peu de plans qu'on voit. Il euh, y, a, y a vraiment une fibre, je trouve, euh, cinématographique qui est, qui est incroyable dans, dans les plans. Alors certes, il y a beaucoup de VFX, beaucoup de CGI, mais c'est vraiment, franchement, c'est très propre et, euh, et j'adore, j'adore. Franchement, je, je n'en peux plus. Là, attendre 5 mois, ça va être très, très compliqué. Et toi alors?
0: Bah, je suis un peu du même avis, hein. franchement. J'ai vu le trailer, j'étais euh, bah, beaucoup ému. Parce que surtout le début où on voit Iron Man dans... perdu dans l'espace, euh... ça m'a fait un truc. J'étais en mode bon ok, <rire> il va pas mourir comme ça j'espère. Hein <rire> Mais euh, ouais, on... quand on voit Captain tout ça, c'est vraiment. Il y a beaucoup de passages qui ils travaillent sur l'émotion surtout et pas dans l'action. Le... Vraiment...
1: Comme ils avaient fait un peu avec le premier trailer d'un film, tu vois. Mais c'est ça qui est bien d'ailleurs, c'est que vraiment il suivent, suivent vraiment la ligne directrice qu'ils se sont donnée. Parce que les, les deux films ont été tournés euh, l'un juste après l'autre, en fait. Donc, euh, forcément, ils n'ont pas eu le temps d'avoir des retours. Forcément, ils ont reçu de d'Avengers Infinity War. Il y a eu des reshoots euh, récemment. Je pense que c'est pour corriger certains problèmes d'acteurs. Hein, Dave Batista, on en parlera euh, plus tard. Mais, euh, ouais, les mecs, vraiment, ils ont eu leur idée. Les frères Russo sont arrivés, ils ont eu leur idée. Ils ont tout posé sur la table et ils ont dit, bah, nous, on fait comme ça. Kevin Feige a dit, vas-y, carrément. Et ça a l'air de. Ça promet vraiment du très, très lourd.
0: Du coup on enchaîne la première partie du trailer, donc on a décidé de décrypter en plusieurs parties chronologiques. Donc euh, au tout début on voit Iron Man qui est perdu dans l'espace, donc dans le Milano, avec euh, Nebula donc. C'était les deux derniers escapés de la bataille sur Titan. Et donc ce qu'on peut en dire c'est que personnellement j'ai trouvé une certaine euh, similitude avec Iron Man 3. Quand on voit Tony qui parle dans son casque, quand il est perdu dans la neige et qu'il discute avec Pepper euh, via le casque moi j'ai trouvé ça plutôt cool de voir une certaine similitude avec les anciens films et surtout avec Iron Man 1 comme on peut voir on, on a un certain design de, de Tony Stark qui est
1: quasiment pas identique au premier film j'ai bien aimé cette partie bah euh, si je peux revenir un peu dessus c'est ça qui est vraiment cool c'est qu'il y a un parallèle puisqu'on a vu Avengers 1 ou après Iron Man 3 où Tony subit vraiment le, le traumatisme de, de New York et là c'est un traumatisme qui est encore plus, euh, plus énorme si je peux dire parce que il vient de voir... Enfin, euh, je pense pas qu'il le sache vraiment pour l'instant qui est mort sur Terre. Mais il a vu, par exemple, son disciple, Spider-Man, mourir sous ses yeux. Euh, il a vu des, des partenaires, entre guillemets, partir. Parce qu'il y a eu Strange, il y a eu, bon, quelques gardiens, même s'il était pas proche. T'es là, tu te dis, bah, merde, on a foiré, quoi. On a pas réussi. Et ils vont jouer vraiment sur ce trauma. C'est ça qui est cool, c'est que Tony euh, aura toujours été un personnage traumatisé. Alors, certes, ce sera pas un alcoolique, euh, comme, comme on peut le retrouver dans les comics. Mais au moins, c'est pas un personnage... Je veux dire, tout blanc, tout heureux, on sent qu'il est vraiment torturé, et c'est là où Marvel vraiment, est très très fort sur ce point-là. Après, comme tu voulais l'aborder, le, le cas de Pepper, parce que c'est un message qu'il lui envoie, il y a eu il y a quelques temps quelques photos de tournage euh, qui sont sorties, donc de Gwyneth Paltrow euh, qui avait balancé ça. Je te laisse en parler, tu es le plus à même. Oui, du coup, on a vu Gwyneth Paltrow sur son Instagram mettre
0: une photo d'elle en armure sur le tournage d'Avengers 4. Et donc, euh, on peut supposer que c'est la rescue suit qui est dans les comics. Et donc, euh, on peut théoriser, c'est juste de la théorie là, qu'elle pourrait venir sauver Tony grâce au message
1: qu'elle qu a reçu par rapport à l'armure. Ensuite, on passe à une partie qui est un peu moins importante. Euh, c'est deux petits shots qu'on voit très rapidement dans le trailer. Donc, qui fera écho au comics Infinity War. On voit Thanos au début être, vivre sa vie de fermier. Et on, on a un peu ce parallèle-là dans, dans justement dans le trailer du film. Avec l'armure posée sur un promontoire, et Thanos qui se balade dans un champ avec le gant toujours attaché à sa main. Donc là, on peut supposer qu'en fait, euh, il est entre guillemets un peu maudit. C'est-à-dire qu'il a utilisé les pierres, mais maintenant, il a plus le pouvoir s'en séparer. Ça restera toujours une partie de lui-même et euh, il pourra jamais s'en défaire. Qu'en as-tu pensé, toi, à ce niveau-là
0: Bah, j'ai pas forcément d'avis. J'ai trouvé ce passage... Euh... Bah, je m'y attendais, quoi, à le voir dans, un... dans son genre de... de champ de blé. J'ai hâte de... de savoir ce qu'il va faire dans le film, son rôle. Et ça, on a pas forcément d'idée encore pour l'instant avec le premier trailer
1: et ce sera le plus important c'est ça qui est bien avec Marvel c'est que vraiment les, les mecs savent attiser la hype de fou mais ils dévoilent rien, limite ils pourraient sortir un, un trailer juste où ils montrent Tony qui marche sur un pavé <rire> ce serait la folie mais euh, non à voir, on en verra plus je pense dans le, dans le second trailer qui se penchera un peu plus sur l'histoire, pas trop je pense qu'ils vont garder une certaine distance en dévoilant très très peu, on passe ensuite à l'autre partie donc euh, le QG des Avengers qu'on qu remarque vide certes alors c'est vraiment euh, c'est pas un plan qui est très important certes mais euh, c'est là où on se rend compte quand même que waouh c'est vide de chez vide alors qu'on l'a vu dans Avengers et sur c'était quand même rempli il y avait plein de mecs qui travaillaient pour eux on en a pas on l'a revu un peu plus tard dans, dans Ant-Man bon on avait juste vu Falcon ensuite on l'a eu dans dans War qui était aussi vide il y avait que Tony et les Avengers Revu ensuite encore une fois dans Infinity War, on voyait Rod qui euh, il était toujours là-bas, avec euh, le, le reste des Avengers, on suppose du moins Tony euh, et les autres, euh, sauf que là bah, c'est vraiment la solitude, alors on y aperçoit euh, Cap Cap qui, qui verse sa petite larme, je pense qu'il a vraiment un trop-plein après avoir perdu tous ses amis, je pense qu'à mon avis il craque, c'est plus possible pour lui. Natasha aussi donc qui explique un peu ce que Thanos a fait Je pense que c'est aux nouveaux arrivants Notamment à Scott Lang, Hortman On en reparlera à la fin Bruce qui euh, Bruce qui voit un peu l'étendue les, les des dégâts Et Thor qui, pff, qui a l'air complètement dévasté je te, laisse, je te laisse en parler Alex
0: Oui bah Thor a perdu beaucoup beaucoup de gens dans sa... Déjà dans sa famille Donc sa mère, puis son père Il a perdu tous ses meilleurs amis sur Asgard Son peuple donc on sait qu'il y a une moitié de la partie du peuple d'Asgard qui aurait été sauvée. Donc euh, celle qui, partie en... qui est partie en vaisseau avec euh, Valkyrie, Korg et d'autres guerriers euh, Asgardiens. Mais on n'a pas encore d'infos sur eux dans le film, donc euh, je ne sais pas si on les verra. Donc Thor qui a perdu son frère quand même trois fois, donc euh, certes les deux premières fois il n'était pas mort, mais là je pense que c'est réel. Et donc il, a, il aura sûrement un sentiment de culpabilité par rapport au fait que bah, c'est un peu le seul à pouvoir tuer Thanos. Et il est un peu tout foiré quoi il va sûrement avoir énormément de culpabilité par rapport aux pertes de sa famille et de ses proches, et surtout par rapport aux 50% d'humanité qui sont qui ont disparu.
1: Par sa faute, surtout, parce que ben, je pense que c'est là où il va avoir le plus gros de sa culpabilité, c'est qu'il s'est dit, Thanos, j'en fais mon affaire, j'ai Stormbreaker, c'est bon, je vais le défoncer, et en fait, il arrive, parce qu'à l'heure actuelle, c'était vraiment le seul capable de, de battre Thanos, hors Captain Marvel, qui n'est pas présent tout à l'heure, mais je pense qu'on la, la verra probablement dans le, dans le second, ou du moins dans une cette post-générique de son film, où on la voit découvrir un peu la terre notamment le QG des Avengers peut-être là c'est vraiment que de la spéculation mais pour revenir à Thor il était, euh, il était dans, dans sa tête c'était vraiment je vais sauver l'humanité Thanos c'est fini pour lui et au final euh, ça n'a pas marché donc après ça on
0: voit Bruce Banner qui fait un constat des morts dans... après le snap de Thanos donc on voit, on voit d'abord euh, Shuri donc, euh, on ne savait pas si elle était morte ou pas si elle avait survécu bah, du coup là on a la certitude qu'elle a est... qu disparu donc on voit Spider-Man bien sûr et on voit Scott Lang donc qui est présumé mort et on va voir juste après que
1: que ben c'est pas le cas. Mais avant ça, on va s'attarder sur le cas de Clint Barton qui enfin fait son grand retour. Euh, Clint Barton pour ma part, je tiens à donner un petit peu mon avis. C'est pas un personnage que j'apprécie euh, ni dans les comics ni dans les films. Je trouve qu'il, je suis désolé pour tous les fans. Je trouve qu'il sert à rien. <rire> C'est un peu triste parce qu'il y a vraiment du potentiel avec ce perso. Bah, C'est un peu vrai, oui. euh, Sauf que là, là je suis quand même agréablement surpris. Il a l'air de s'être pris une grosse claque et le mec, euh, il a sorti l'épée, il a sorti sa tenue de, de Ronin. Enfin, on va le voir ultra badass. Je pense que le moment où Natasha le retrouve, ça se passe bien longtemps après le snap de Thanos où il embrase un peu un, un rôle de mercenaire après avoir vu sa famille périr. Pour moi, c'est la solution la plus plausible quant à l'évolution de son personnage. Et toi, qu'en as-tu pensé justement de ce nouvel aperçu euh, de Clint Barton ben On l'attendait,
0: parce que ça fait depuis Civil War qu'on l'a plus revu, donc on sait qu'il était à la... dans sa retraite. Mais je pense que justement, avec, euh, avec le snap de Thanos, donc euh, sa famille est passée ensemble, quoi et du coup bah, c'est ça qui va le faire rendre un peu fou et donc on le revoit en Kong et Black Widow va donc aller le chercher pour sûrement pour aider Captain et tous les derniers Avengers qui restent et on
1: verra son rôle dans le film on enchaîne ensuite avec euh, la partie où Natasha et Steve se préparent donc, à agir donc on sait pas vraiment quel genre de plan est-ce que c'est aller dans le Quantum Realm pour retourner dans le passé c'est une des théories qui est plausible en soi euh, est-ce que c'est tenter de retrouver Thanos pour euh, qu'il essaye d'inverser la tendance parce qu'ils sont pas au courant que le gant est inutilisable euh, en tout cas, petit détail euh, notable, c'est que Captain euh, a remis donc son costume qu'il avait dans Captain America's Winter Soldier, donc le stealth suit, que je trouve trop stylé, franchement, j'adore.
0: Ouais, je te rejoins sur ce point et, et je pense sur ça vraiment que c'est le montage sur, du trailer qui va jouer. On va, on va faire, ils vont nous faire croire qu'ils ont un plan, vont indépendamment du Quantum Real, mais sûrement ce sera ça sera Ant-Man qui est venu leur donner l'idée juste avant et on va en parler juste maintenant
1: alors on évoque maintenant Ant-Man donc à la toute fin du trailer, on parlera juste après de la révélation du titre du film et ce qu'on en pense, Ant-Man qui arrive euh, moi j'ai ma petite théorie à ce sujet là, donc il faut savoir que dans le Quantum mais en fait, euh, on va donner un exemple qui est pas très très clair, je m'en excuse. mais 5 minutes ça vaut à peu près pour euh, on va dire 5 ans, c'est à dire que le temps est complètement euh, décalé d'une autre en fait et euh, après la disparition de Janet, Hope et euh, Hank à la, à la scène post-générique Ant-Man and the Wasp, Ant, euh, Scott finit euh, coincé dans le Quantum Realm et à ce moment-là, à mon avis, il va essayer de, donc, de finir la mission que Hank lui a donnée. Et en voyant qu'il ne peut pas ressortir, il va sûrement, je pense, utiliser la même manipulation que dans Ant-Man euh, 1 quand il était à l'état subatomique. Donc euh, revenir grand et. Euh, Là où il va constater les dégâts, il va pas vraiment comprendre. Je pense que c'est celui qui va être vraiment perdu. Parce qu'on le voit, il a l'air un peu déconnecté dans le trailer. Il déconne un peu. Euh, il a l'air tout jouasse. Je pense qu'il comprend pas vraiment. Surtout qu'il arrive, à mon avis, 5 ans après euh, que tous les événements soient passés. Et il va donc tenter de retrouver Captain pour mieux comprendre. Et donc, à ce moment-là, sûrement lui exposer le plan du... Euh, on peut se servir du Quantum Realm pour retourner dans le passé, etc. Oui, bah je pense que tu as tout
0: dit, là, du coup, sur, euh, sur Ant-Man et le Quantum Realm. Et son importance dans le film, surtout.
1: Ensuite... On attaque donc le dernier point, le titre du film Avengers Endgame. Qu'en penses-tu, Alex ah bah Clairement, j'avais pas pensé du tout à ce
0: titre, surtout que c'est Doctor Strange qui le dit dans, dans Infinity War. Mais si le film venait à nous montrer différentes morts de personnages importants comme Captain America ou Iron Man, Endgame serait clairement, je pense, le titre le, plus, le, le mieux choisi. Quoi. Parce que c'est vraiment la fin du game.
1: C'est la fin du... des trois premières phases quoi. C'est ça, parce que c'est vraiment la fin d'une époque et c'est assez triste à dire. Le sous-titre euh, sonne quand même assez sombre et ça marque vraiment la, la fin du MCU tel qu'on l'a connu jusqu'à jusqu maintenant. Et en tout cas, j'ai une hâte mais monumentale quant à ce film. C'est un film Avengers sert, donc à chaque fois c'est très attendu. Mais là, là, ça, là, ça dépasse vraiment l'entendement. Ah bah, je pense clairement que c'est le film de Marvel le plus attendu de tous les temps. Hein. Et voilà, je pense qu'on en a fini pour ce trailer. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. à nous suivre sur Twitter, vous retrouverez tous les liens dans la description un remerciement tout particulier à The Jackar qui aura monté cet épisode on le remercie sans lui la chaîne n'aurait probablement pas vu le jour on vous remercie vous, allez que je te laisse le mot de la fin du coup on se retrouve sûrement demain pour une nouvelle vidéo avec le trailer de Spider-Man Far From Home à
0: bientôt